0: Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la spéciale Euro 2021 de Poteau Carré. Ça y est, c'est enfin le début de l'Euro et c'est donc aussi le début de la quotidienne de Poteau Carré. Pendant un mois, vous pourrez retrouver moi-même, Antoine du coup, mais aussi Valentin Aznar, Florian Lisca, Jules Quité, et Alexandre Bagnaya pour vous accompagner pendant ces mois de compétition. Le programme, un petit débrief des matchs de la veille, des pronos de ceux de la journée mais aussi des chroniques made in Carré, on ne vous a pas oublié, pour aller plus loin dans l'analyse des matchs et des à-côtés. Et un invité récurrent, Jean-Baptiste Guégan, qui abordera ces nations sur le côté géopolitique. Tout ça, c'est pendant un mois et ça commence aujourd'hui. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, enfin de retrouver, pardon, Florian et Valentin qui vont m'accompagner pour cette première quotidienne. Salut les gars, comment ça va
1: Salut Antoine, ça va très bien, je te remercie, très très impatient de, de voir le début de l'euro, on attend ça.
2: Et pareillement, on ça y est, on y est, c'est le jour J, on va, on va se régaler avec ce petit Italie-Turquie ce soir.
0: Ouais, bah justement, pas de débrief de match aujourd'hui, hein. l'Euro commence ce soir donc avec le match d'ouverture Italie-Turquie à Rome, coup d'envoi 21h. Euh, les gars, juste euh, un petit sentiment avant cet euro, qu'est-ce que vous attendez le plus qu Qu'est-ce
1: voilà, qu qui vous excite euh, Qu'est-ce qui m'excite bah Forcément, j'ai envie de voir la France faire un très beau parcours. Il euh, euh, y a beaucoup d'équipes qui vont m'intriguer. Il y a des petites nations que j'ai vraiment envie de voir. Et les prévus m'ont permis de, de me mettre l'eau à la bouche sur l'Écosse, sur la Macédoine qui est le petit poussé, sur la Suède, sur le Danemark notamment. Euh, donc, je suis très, très impatient de voir ça. J'ai envie qu'on voit du jeu. Et puis, euh, et puis, on a la chance avec l'équipe de France de, de démarrer dans une poule déjà ultra euh, ultra relevée. Donc, euh, donc, on va être directement dans le vif. Et, et ça fait très plaisir de te retrouver du très haut niveau de football.
0: Ouais, parce que tu, tu, tu l'as dit, pour ceux qui, qui ont raté ce passage, euh, Potocaré, on vous a offert euh, six previews pour les six groupes de l'Euro, plus une émission spéciale sur l'équipe de France. Elles sont retrouvées sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, allez voir avant l'Euro, bien sûr. Allez voir avant ce soir, ça va vous informer et vous donner toutes les billes possibles. Val, un petit... Euh...
2: Ouais, bah Flo l'a rapidement évoqué. Moi, ce qui, ce qui est cool euh, pendant ces compétitions-là, c'est un petit peu l'ambiance générale qui s'en dégage et aussi le fait de voir des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement. Euh, Flo a cité l'Ecosse, on peut rajouter la Suisse, l'Ukraine, le Danemark, il y en a plein. Et c'est ça qui me, qui me met un petit peu le à la bouche. On va se régaler.
0: Bah moi, personnellement, les gars, c'est les matchs en Hongrie parce que la joche sera à quasiment 100%.
2: Ah, et vrai, voir
0: toi. ça dans un stade de foot, ça va quand même faire du bien. Non
2: mmh, Exactement, tu as complètement raison.
0: Mmh. Et en tout cas, comme on vous a dit, on va continuer à vous offrir des, des chroniques made in Potocaré. Est-ce que ces chroniques historiques vous ont manqué Parce que nous, oui, ce ton limpide qui est un doux mélange de Franck Ferrand et Stéphane Bern est enfin de retour. C'est la chronique historique de Flo. <musique> Florian, tu voulais nous
1: parler du coup de la création de l'Euro. Quand est-ce que cette compétition est née Effectivement, là, pour ce début de l'Euro, euh, de l'Euro 2020 en 2021, je voulais vous parler de la création de cette compétition. Euh, donc, en fait, faut savoir que c'est une compétition qui prend, qui prend un peu forme dans les, dans l'idée, dans la tête d'Henri Delaunay, qui est alors euh, cofondateur et secrétaire général de la Fédération Française de Football. Et il parle pour la première fois d'organiser une compétition continentale européenne dès 1927. Le seul problème pour lui, c'est qu'à ce moment-là, la FIFA vient d'être créée et elle est complètement focalisée sur la création et le développement de sa Coupe du Monde qui va voir le jour en 1930, comme on le sait tous. Et Finalement, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que les sélections qui peuvent uniquement se concentrer sur la qualification à la Coupe du Monde et des matchs amicaux vont se remettre sur le devant de la table l'idée de faire une compétition européenne pour les équipes et pour les nations européennes. Et D'ailleurs, on voit après cette Seconde Guerre mondiale que c'est aussi l'occasion de créer une fraternité entre pays européens et de permettre euh, notamment la création de l'UFA en 1954 qui va accueillir 30 pays et qui va vraiment véritablement permettre à Henri Delaunay de remettre le projet d'euro de, sur le dessus de la table. Et donc, en 1954, on a la création de l'UEFA, on, on arrive aussi à la création de la Coupe des clubs champions dont on a déjà parlé. Et malgré tout, les puissantes fédérations d'Europe de l'Est euh, se montrent dans un premier temps assez réticentes à l'idée de, de la création de l'euro, notamment parce qu'elles n'ont pas envie de défier les pays de l'Est et de traverser le rideau de fer. Euh, de son côté, la FIFA, elle, un petit peu comme la Coupe des clubs champions, elle n'est pas non plus très, très à même à pousser cette nouvelle compétition européenne, puisqu'elle avait absolument garder la main mise sur l'ensemble des compétitions. Et cependant, en 50, entre 54 et 56, pourtant, les discussions vont grandement avancer. Mais qu'est-ce qui fait que
0: le projet avance, justement
1: C'est toujours le même homme, Henri Delaunay, qui a été cofondateur de la FFF, secrétaire général de la FFF, qui a participé et qui a été secrétaire général de, de l'UFA. Et il va continuer son forcing, et il va no son forcing et il va notamment obtenir le soutien des pays de l'Est. Euh, ces derniers, les pays de l'Est, ont des clubs qui sont un peu, moins, un peu moins influents et importants que les clubs d'Europe de l'Ouest. Et il voit dans l'Euro à la fois une formidable opportunité de montrer l'unité du bloc soviétique et du bloc communiste et de montrer aussi une domination sportive dans une Europe qui reste évidemment largement divisée. Le seul petit couac, et c'est très triste pour lui, c'est qu'Henri Delaunay, qui a donc, on le voit bien, mis la graine dès 1927 de cet euro, il va décéder en 1950, 1955 alors que les discussions sont quasiment officialisées pour lancer le début de l'euro et il va voir jamais voir de ses propres yeux la compétition qu'il aura tant voulu. D'ailleurs, il va laisser son nom à la compétition. Aujourd'hui, le trophée qui est remis au vainqueur s'appelle le trophée Henri Delaunay et c'est son fils, Pierre Delaunay, qui va récupérer ses fonctions et faire aboutir le projet de l'euro. Et donc, dès 1958, la compétition est lancée lors du congrès de Stockholm. Donc, c'est avec une compétition tous les quatre ans. Les années paires en alternance avec la Coupe du Monde. C'est déjà le cas comme ça. Et donc, ça commence avec une compétition en 1958 avec des qualifications, donc des éliminatoires, qui permettront d'accéder à une phase finale qui se diffusera en 1960 en France, uniquement sur le format de demi-finale finale. Il faut savoir que ces qualifications, à l'époque, elles sont ultra intéressantes puisqu'elles ne jouent pas, pas du tout en poule, mais en format aller-retour. Et le premier match, c'est un match 100% bloc de l'Est. C'est un match URSS-Hongrie qui va se disputer en 1958 devant plus de 100 000 personnes. Quand je vous disais justement que certaines nations d'Europe de l'Ouest ne voulaient pas participer à cette compétition pour pas se mélanger aux équipes de l'Est, l'Italie, la RFA et l'Angleterre ne vont pas du tout participer à cette première compétition, ni même aux qualifications. Il y aura que seulement 17 pays qui vont participer à cette qualification. Et ça va d'ailleurs laisser place à une phase finale Donc en France, comme je l'ai dit, euh, qui va accueillir sur les quatre participants, trois participants du bloc soviétique, euh, la Tchécoslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie. Et c'est d'ailleurs l'URSS qui va remporter euh, cette première compétition, portée notamment par son gardien, le seul gardien ballon d'or de l'histoire, Lev Yashin. Et par la suite, eh ben, on va voir dès les années dès 1968 et surtout dans les années 80-90, que la compétition ne va cesser de grandir, cesser d'accueillir de plus en plus d'équipes pour connaître aujourd'hui le format qu'on a actuellement.
0: Bah merci Flo. Ça fait du bien de te retrouver dans une petite chronique historique, non Carrément. Ouais, bah ouais, en plus on apprend des choses, c'est top. On va enchaîner avec, euh, avec Valentin. Et on enchaîne du coup avec euh, une nouvelle chronique qui, qui pourra devenir récurrente pendant cette quotidienne. On va un peu analyser euh, le foot sous le point de vue d'un foot X. Ou comment répondre aux footix Et justement, Valentin Aznar... Voulez nous en faire la première démonstration.
2: Exactement Antoine, bon, vous savez tous qu'on est à l'orée d'une grande compétition internationale de football euh, qui est toujours un moment de régal pour les amateurs de football comme nous parce qu'on sait qu'on va avoir un certain nombre de matchs à regarder, qu'on va découvrir des joueurs qu'on connaissait pas forcément, qu'on va revoir des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'est aussi un peu un moment de crainte pour un bon nombre d'entre nous parce qu'il annonce aussi le retour d'une espèce dangereuse. Alors là c'est le moment où je prends un petit peu ma voix de reporter M6 envoyé spécial ou de Marine Le Pen en disant qui sont ces hommes et ces femmes qui débarquent subitement dans notre vie de suiveurs de foot quotidien. Comment comprendre leur comportement déviant Bon, bref, je vais m'arrêter parce que, un, c'est très mal fait et puis euh, et puis parce que vous avez aussi tous compris là où je veux en venir. Et évidemment, je parle de nos amis les Footix.
0: Bah Val, tu nous parles justement des Footix, mais est-ce que tu peux nous expliquer au moins d'où vient ce terme Parce qu'au final, ça fait longtemps qu'on l'utilise, mais...
2: Il faut remonter à la Coupe du Monde 98 et à la mascotte de la compétition. Après un sondage national qui avait été réalisé par la Fédération française de foot, le nom qui avait été retenu pour cette mascotte, c'était Footix. Et c'est à partir de ce moment-là que cette expression s'est développée. A l'époque, étaient catégorisés comme footix tous les gens qui s'étaient subitement pris de passion pour l'équipe de France de foot, le temps de la Coupe du Monde. Le meilleur exemple pour ça, ça avait été évidemment notre ancien président de la République, Jacques Chirac, qui avait évidemment profité de l'événement pour faire en quelque sorte de la récupération politique. Et vous connaissez évidemment tous cette vidéo très connue pendant laquelle le speaker du stade annonce les joueurs de la composition française, et Chirac évidemment fait semblant de mimer de connaître les noms alors qu'en fait il ne connaît personne, qu'il n'a aucun intérêt pour le football, et donc il fait juste que ouvrir à la bouche en pensant que ça passera. C'est assez marrant à voir, je vous le conseille. Tous
0: les moments avec Chirac et le foot sont, sont, sont à voir, hein. c'est quand même assez mythique. Hein.
2: Et, évidemment, bien sûr. Et donc aujourd'hui, ce terme qui était utilisé à l'époque pour définir une simple catégorie de la population, eh ben il s'est énormément démocratisé et même auprès des sueurs de football. Aujourd'hui, c'est le, le footique, c'est un peu tout le monde, c'est évidemment celui qui ne, suit pas les grandes, qui ne suit que les grandes compétitions, mais c'est aussi ta mère qui te demande pourquoi Griezmann joue pas avec l'Espagne alors qu'il joue à Barcelone. C'est aussi le mauvais supporter qui va au stade qui ne va pas au stade, mais c'est aussi le supporter qui va au stade mais qui regarde son téléphone. Bref, aujourd'hui, tout le monde peut être considéré un peu comme un footix à tel point que même les, joueurs, les gens qui ont une large connaissance du monde du foot peuvent être considérés comme tels sous prétexte que, la façon, que leur façon de voir les choses est différente.
0: Ouais, ça nous est déjà tous arrivé de s'insulter de footix entre nous, mais du coup, on est tous le footix de quelqu'un
2: et, et comme je le disais dans mon introduction, le footix est aujourd'hui considéré comme une espèce dangereuse. C'est pourquoi ce mois-ci, nous avec Poteau Carré et pendant toute la compétition, on a décidé de prendre un petit peu le contre-pied de ce dénigrement permanent. Modestement, l'idée sera évidemment pas de, de s'ériger en, en tant que grand pape du football qui saura vous donner la bonne parole, mais plutôt de vous apporter des petites bases, des petits tips qui vous permettront d'éviter d'être catégorisé comme footix. L'idée elle est simple, plusieurs fois par semaine, on vous proposera une petite chronique de ce type avec des petits tips pour, des petits tips pour éviter d'entrer dans la footixerie.
0: Et ça commence quand
2: bah écoute euh, Antoine l'euro commence aujourd'hui donc je te propose qu'on qu fasse un premier petit tips à l'occasion de ce Italie-Turquie
0: Allez c'est parti alors qu'est-ce que tu veux nous recommander aujourd'hui pour tous les Footix qui nous écoutent Et il y en a beaucoup
2: hein. Et il y en a beaucoup évidemment Écoute comme je l'ai mentionné tout à l'heure le Footix est, est souvent catégorisé comme un mauvais supporter Notamment parce qu'il ne vit pas le match avec la même émotion que le soi-disant vrai supporter alors, comment aller au-delà de ce préjugé un petit peu vaseux L'idée, elle est simple. Pour moi, il faut arrêter de penser que le supporter est forcément un choix. Dans le monde du foot moderne, il faut bien comprendre que qu'il y a une telle diversité des joueurs, des entraîneurs, des schémas tactiques, etc., etc., que... Ça amène même les plus grands suiveurs de foot à se prendre d'amour pour des équipes pour lesquelles ils n'ont initialement aucune affection. Alors je ne me considère pas énormément comme un grand grand suiveur de foot, même si quand même je regarde pas mal de matchs. Et moi-même, du coup, qui suis supporter de l'Olympique Lyonnais depuis, depuis tout petit, je crois que vous en avez un petit peu entendu parler les gars, je me suis pris d'affection pour des équipes pour lesquelles initialement je n'avais aucun intérêt dernièrement, je peux vous citer évidemment le Sassuolo de Roberto De Zerbi, l'Atalanta, le Leeds de Marcelo Bielsa qui a fini 9e du championnat anglais et même le Brest de Olivier Dalloglio qui a fini 17e du dernier championnat de France. Donc vraiment des équipes pour lesquelles initialement, je n'avais aucune affection.
0: Pour, pour compléter ce que tu dis, on a on a vraiment quasiment le meilleur exemple dans notre équipe Potocaré, c'est Alexandre qui euh, de base est supporter de l'OM mais qui vraiment est contre le, super, le supporterisme et qui vraiment euh, suit ce qui lui fait plaisir. C'est vraiment comme euh, comme tu dis.
2: Exactement, tu as teasé la fin de ma chronique Anton Parce que vous l'aurez compris Du coup la réponse à ma question de tout à l'heure Est-ce vraiment un choix de supporter une équipe La réponse est évidemment oui Vous avez le droit de regarder une compétition internationale Sans avoir d'équipe de cœur Juste parce que vous aimez l'ambiance générale Comme je vous le disais tout à l'heure Ou parce que vous aimez découvrir des joueurs, des équipes Et avoir une équipe de cœur n'est absolument pas une raison fondamentale Pour suivre une compétition comme l'Euro Alors oui, Footix, vous vous régalerez sûrement ce soir Devant les artistes Verratti, Locatelli ou Jorginho du milieu de terrain italien Ou devant les contrôles léchés de Hakan Chalanoglu. Turquie, ou bien même les frappes de mules de Burak Kilmaz, mais sachez que personne ne vous en voudra si vous les préférez plutôt que les joueurs français. Néanmoins, juste un petit rappel pour terminer cette chronique, je vous rappelle juste que supporter les Italiens à l'occasion d'un euro, c'est aussi se ce risquer à emboucher le champagne en finale.
0: Ah là là oui, oui. Magnifique <rire> cette petite fin de, de chronique
2: ah, Celle-là, elle est pour Enzo, il saura se reconnaître.
0: Bon Florian, un petit avis sur les footiques, On sait que t'es
1: pas souvent tendre avec eux ah non, non, je ne le suis pas du tout. Et moi, c'est un truc qui est très, très ambivalent. D'ailleurs, c'est que à la fois, j'adore les grandes compétitions internationales que sont l'Euro et la Coupe du Monde. Et à la fois, je les déteste. Je les déteste parce qu'on voit émerger justement plein de gens, alors footics ou pas, mais qui, qui se désintéressent complètement du foot, voire qui le dénigrent à longueur d'année et qui se réveillent pendant un mois et demi tous les, tous les deux ans. Euh, donc, j'ai beaucoup d'ambivalence déjà sur ces grandes compétitions. Et, et après, je suis à la fois complètement d'accord avec ce que dit Val. Et en même temps, je pense que, dans le foot, que ça soit l'équipe qu'on supporte, que ça soit un club ou une sélection, ou les équipes qu'on va suivre, euh, c'est jamais un choix. C'est-à-dire que c'est plutôt, pour moi, une question d'émotion. Quand Val disait, on va suivre le Sassuolo de derby, on va suivre, euh, on va suivre l'Atalanta, on va suivre Leeds, euh, c'est parce qu'on est, euh, on est amoureux d'un joueur, on est amoureux d'un coach, ou on est amoureux d'un style de jeu qui va nous renvoyer justement à une émotion qui qui dépasse un peu le, le choix qu'on va faire de suivre telle ou telle équipe. Et c'est ça que je trouve très très intéressant euh, dans le fait de, de suivre des équipes dont on n'est pas forcément fan.
0: En tout cas, merci euh, Val pour cette première chronique Footix que vous, comme il vous l'a annoncé, vous la retrouverez euh, sou souvent pendant cette euh, quotidienne, pendant cette euro. Et on va enchaîner tout de suite avec du coup notre, euh, notre invité récurrent, on peut l'appeler comme ça, Jean-Baptiste Guégan. Tous les jours, il sera là avec nous pour nous parler un peu géopolitique. Euh, Valentin, t'es es allé le rencontrer notamment
2: oui, Jean-Baptiste Guégan, qu'on a été rencontré, qui a choisi aujourd'hui de nous parler évidemment de ce Italie-Turquie, puisque c'est le seul match du jour, et il faut savoir que ces deux pays qui, ont situé, qui connaissent et qui ont connu des situations politiques assez instables ces dernières années, et il revient là-dessus justement dans notre chronique quotidienne. Salut Jean-Baptiste, très plaisir de te retrouver pour cette première de la quotidienne de Potocaré. On commence direct du coup avec notre premier match, euh, Italie-Turquie. Ce Italie-Turquie n'est-il pas avant tout un derby du populisme
3: Alors, l'Italie-Turquie euh, finalement qui euh, va se dérouler le 11 juin, c'est aussi un derby des populismes. Alors, populisme euh, d'Erdogan, hein, avec une pincée d'autoritarisme, <rire> c'est-à-dire que c'est une Turquie qui va être menée euh, de main de fer par par celui qui rêve de, d'effacer Mustafa Kemal Atatürk des tablettes. C'est-à-dire que cette Turquie, elle est en mission. Euh, D'abord, c'est effectivement un pays extra-européen qui va avoir envie de montrer à l'Europe entière qu'il existe. On a pu, euh, on a encore en tête les souvenirs finalement du France-Turquie, hein, avec ses fameux saluts euh, militaires. On est dans un contexte aussi où les relations sont tendues avec l'Union européenne. Donc, ces matchs ont forcément dépassé le cadre. Et puis, ce qui est drôle, c'est que le premier match des Turcs, qui va se dérouler face aux Italiens. Alors, les Italiens, il y a encore de ça quelques mois, étaient confrontés euh, au populisme de droite le plus radical qu'on ait pu voir
1: euh,
3: avec Salvini. Euh, cette squadra Azura, elle avait justement euh, échoué à participer au dernier mondial, donc elle est en reconstruction. Et aujourd'hui, on a une équipe euh, italienne qui apparaît moins diverse qu'elle ne l'était euh, lors des différentes euh, compétitions, euh, c'est une Italie aussi euh, qui va être très performante, et donc finalement on serait face à une sorte des derbis des populismes, hein, un populisme du présent euh, signé Erdogan, et un, et un populisme finalement passé en Italie, euh, reste à voir ce que ça va donner en termes de foot, ça va donner à mon avis une belle rencontre, et cette belle rencontre elle va forcément être euh, accompagné d'arrière-pensées politiques. Euh, J'attends de voir avec impatience les déclarations d'Erdogan et de voir surtout comment les euh, politiciens italiens vont s'y positionner par rapport à ce match.
2: Ouais, il faut juste préciser du coup, la, la situation politique en Italie. C'est Mario Draghi qui est qui redevenu chef du gouvernement. Euh, il a un large soutien populaire notamment parce qu'il s'est allié au mouvement 5 étoiles et euh, à la ligue de Matteo Salvini donc il y a quand même encore euh, alors, les populistes alors, ont encore une... alors
3: si euh, pour beaucoup vu de France le spectre du populisme euh, salvinien est passé on se rend compte qu'il euh, a encore une capacité de nuisance euh, Draghi a rassuré tout le monde après une période de très grande instabilité en Italie. Maintenant, le mouvement 5 étoiles est encore présent. Euh, la Ligue du Nord est encore un acteur qui compte. Et aujourd'hui, l'Italie n'a pas pensé ses plaies, bien au contraire. C'est juste que le visage du pouvoir a changé. Et derrière, euh, elle connaît les mêmes tourments. Euh, C'est peut-être aussi cette squadra Azura qui va lui permettre de retrouver un petit peu de sérénité, en tout cas de beau au cœur. Là, on espère que euh, avec Mancini et Verratti, on aura une Italie qui sera à la hauteur de ce que l'Italie a toujours apporté au foot et qu'elle ne sera pas non plus polluée par finalement ces relents populistes. On aurait aimé par exemple plus de diversité dans cette sélection italienne. Et sur la
2: Turquie, du coup, est-ce que Erdogan va se servir de, de cette manifestation sportive à travers son équipe pour essayer de redorer un peu son image auprès de l'Union Européenne ou l'idée ça va être d'imposer un petit peu son idéologie
3: alors la, la sélection euh, turque euh, celle finalement qui euh, porte le, le, le drapeau national sur la poitrine elle est la personnification de la Turquie et elle incarne justement cette Turquie à la tête de laquelle se trouve Erdogan donc forcément lui va s'en servir mmh. euh, si la victoire il sera le premier à s'afficher et à la revendiquer sous-entendu, c'est aussi grâce à moi, voire c'est grâce à moi que l'équipe gagne. Euh, de l'autre côté, on a vu les Turcs, euh, finalement, et la communauté turque s'enflammer en France après la, la victoire de Lille et de ces euh, trois Turcs portés par, par Burak Yilmaz. Euh, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de voir comment... Taïpress et Perdogan va vont euh, storyteller finalement euh, le parcours de l'équipe turque. C'est-à-dire qu'il a toujours été très proche des footballeurs, qu'ils soient turcs ou qu'ils soient issus de la diaspora, hein. je pense à Ozil, etc. Mm. On peut imaginer que derrière, d'abord, il va probablement se montrer aux côtés de la sélection il va forcément y avoir aussi du côté du sélectionneur et des joueurs des échos. Euh, justement à Erdogan et on sait sa capacité à utiliser les réseaux sociaux à utiliser les événements sportifs pour mettre en avant sa politique et ses réussites et puis il va surtout euh, continuer à accentuer euh, sa politique turque c'est-à-dire euh, à faire valoir le patriotisme jusqu'au nationalisme euh, par le sport et ça euh, on peut être quasi assuré qu'il n'en fera pas l'économie hein. Il a quand même déjà subi une, une petite défaite
2: quand on regarde la, la liste, euh, puisqu'on sait que Erdogan est le, le propriétaire euh, implicite du club de Bachak-Sheir. Ouais. Mm -hmm. euh, et pourtant, dans cette sélection turque, il n'y a que un ou deux joueurs de bachak et je crois que c'est le deuxième ou le troisième gardien. Donc euh, c'est aussi un aveu de faiblesse déjà par rapport à la sélection.
3: Alors, le club de Basyakir, qui est vraiment le fleuron hein, de l'AKP hein, dans ce nouveau quartier euh, finalement d'Istanbul, euh, c'est le club d'Erdogan. Hein. Il de voir ceux qui dirigent le club. Bon, la fédération turque aussi est sous influence, euh, et pendant longtemps la sélection euh, a été euh, également euh, investie. Maintenant, la sélection, elle représente le pays dans son ensemble, et elle doit être performante sportivement. Là où Basyakir a pu être, euh, comment dire encouragé et notamment porté par ses joueurs internationaux, euh, la sélection, c'est uniquement des Turcs et on prend les meilleurs points. Mmh. Euh, il n'est pas forcément question de positionnement politique. En tout cas, c'est pas le cas là. Et cette sélection, euh, elle est aussi globalement favorable à Thaleper-Dohan. Hein. Il n'y en a aucun qui soit euh, objectivement opposé à lui. Sinon, il n'aurait pas été dans le cadre de la sélection. ça aurait généré trop de polémiques. Mmh. Euh, si on prend euh, Gilmaz, euh, Tchernanoglu ou Tchelich, euh, euh, c'est pas finalement leur club qui compte c'est le fait que quand on porte le maillot de la sélection on est turc, on représente la Turquie ouais. et puis euh, on honore aussi le président et l'armée donc euh, derrière il y aura cet élan et Erdogan sera très bien en joué quand bien même son club serait sous-représenté euh, faut faire confiance aussi au sélectionneur hein. le sélectionneur il sera capable euh, d'aplanir ce type de choses et il euh, n'y a pas de raison que la Turquie ne performe pas
0: Merci encore à Jean-Baptiste Guégan et on, on va finir du coup cette première émission avec le prono du jour. Il n'y en a qu'un les gars, donc faut se mouiller. Sortez-moi un score, un buteur, un truc qui peut, euh, qui peut faire que nos amis parieurs, parce qu'on en a beaucoup, s'amusent un peu.
2: Ouais, nos amis par ailleurs et nos amis qui ont lancé une ligue à mon petit prono aussi euh, Moi je vois bien une petite victoire un peu à l'arraché de l'Italie ce soir, une victoire de 1 euh, dans son stadio olympico euh, qui, qui, qui pourra euh, l'aider un petit peu euh, Une victoire de 1 et aller un petit but de Chiro Immobilier parce que je pense qu'il peut être un des joueurs euh, intéressants à suivre pendant cette compétition
1: Ok, 2-1 but d'Immobilier, Flo
2: Moi je vois un match nul, je vois bien un 1
1: partout euh, et pourtant je trouve que cette sélection italienne est très très sexy mais on connaît la fierté des Turcs et mine de rien, la sélection italienne a eu pas mal, de, pas mal de joueurs qui sont arrivés un peu plus tard ou qui arrivent un peu avec des formes pas forcément au top d'un point de vue physique. Donc on voit bien un match nul, même si je vois l'Italie assez tranquillement dans cette poule. Ok, bah merci les gars. En tout cas, l'Italie fait figure de grande favorite ce soir. Mais comme Flo
0: l'a dit, la fierté des Turcs peut faire déjouer cette squadra Azzurra. En tout cas, on se retrouve demain, même heure, pour la suite de la quotidienne de Potocaré. Allez, salut à tous et bon début d'Euro